0: Pero hablemos entonces acerca de la importancia del devocional familiar, la importancia eh, del devocional familiar. Como ya dijimos, muchos de nosotros eh, sabemos que deberíamos de hacerlo, pero, pero no lo estamos haciendo. Pero es muy importante que nosotros hagamos el devocional familiar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios misma, la palabra de Dios misma, por las virtudes de la palabra de Dios. Y voy a leer y comentar brevemente sobre el Salmo 19, versículo 7 en adelante, pero después yo quiero que ustedes me digan a mí cuáles son algunas de las virtudes de la palabra de Dios que hacen que sea tan importante que nosotros tengamos el devocional familiar. Y quiero que ustedes piensen en, en versículos, otros versículos de las Escrituras que nos hablan del poder de la Palabra de Dios, de lo que hace la Palabra de Dios en nosotros y que hacen que sea importante el devocional familia. ¿OK? Entonces, ustedes vayan pensando en eso y, y vayamos al Salmo 19, versículo 7. Eh, voy a leer del versículo 7 en adelante y, y haremos algún comentario que otro conforme avanzamos en la lectura. Noten las virtudes que encontramos en la Palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Una de las cosas que nosotros deseamos para nuestros hijos es que sean salvos. Bueno, ¿qué herramienta tenemos para obrar en el corazón de nuestros hijos para que sean convertidos? Pues tenemos la palabra de Dios, la ley de Jehová que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Seguramente tú, como yo, quieres que, que tus hijos sean sabios. ¿Cómo les vamos a dar sabiduría? Bueno, el testimonio de Jehová es el camino a la sabiduría. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Muchos de nosotros queremos que nuestros hijos tengan una vida de gozo y de felicidad. ¿Dónde van a encontrar esa felicidad? No en sus circunstancias, no en su éxito personal, sino lo van a encontrar en la palabra de Dios el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos la iluminación que nos da la palabra de Dios el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos versículo 10 deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado es triste como en muchos hogares cristianos los padres piensan que el oro es más deseable que la palabra. O sea, ¿qué prioridad le ponemos a la palabra de Dios en contraste a, a nuestras posesiones? A lo que ganamos económicamente. ¿Qué es lo que soñamos para nuestros hijos? Muchas veces lo que estamos soñando para nuestros hijos es que tengan una buena carrera, y un buen trabajo, y un buen ingreso, y una buena casa, y un buen carro. Pues hay algo que es mucho más deseable que esa, todas esas cosas. Y es la palabra de Dios. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué quieres para tu hijo? Un gran galardón. Un gran premio para su vida. Bueno, eso lo tiene como... Guardando la palabra de Dios. A veces queremos amonestar a nuestros hijos y no sabemos cómo instruirlos, cómo amonestarlos. Bueno, la palabra de Dios hace esa función en sus vidas. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A veces eso es lo que queremos para nuestros hijos, que entiendan sus errores. Y parece que no hay manera de, de convencerles, no hay maneras de hacerles ver. La palabra de Dios les hace entender sus propios errores. Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Si algo caracteriza a veces a los jóvenes es la soberbia. Pensar que ellos saben más que su papá y su mamá. Bueno, ¿Cómo luchamos contra la soberbia en el corazón de nuestros hijos? Les enseñamos la palabra de Dios. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es el problema de los adolescentes de nuestro día? Ay, es que todos son rebeldes, decimos. Bueno, ¿qué solución tenemos? Tenemos la palabra de Dios, es la palabra que los limpia de su gran rebelión. Versículo 14: Entonces sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. O sea, en un solo salmo, de hecho en la mitad de un solo salmo, encontramos tantas virtudes de la palabra de Dios que deberían de motivarnos a hacer que el devocional familiar sea importante para nosotros en nuestra práctica familiar. Ahora, este es un solo salmo pero tenemos muchísimas otras virtudes reveladas en la palabra misma acerca de la palabra, que es poderosa, que es valiosa. ¿Cuáles son algunos versículos que ustedes conocen que nos hablan de la virtud de la palabra de Dios? ¿Okay? Ahora, hablen fuerte porque tienen ahí la, el cubrebocas, ¿verdad? Entonces es difícil a veces escucharnos. Pero si tú quieres mencionar un versículo, acerca de la, la palabra de Dios, pues, pues habla fuerte y menciona eh, ese versículo para que todos lo escuchemos. Quizás quieres ir como que buscándolo en tu Biblia, o quizás simplemente tú recuerdas el pasaje y dices, no recuerdo dónde está, pero, pero más o menos dice esto. También se vale así, ¿ok? ¿Van a participar? ¿No me van a dejar aquí solo? ¿Verdad? No... Estoy seguro que van a participar. Ok, ¿quién quiere decirme una virtud de la palabra de Dios? Yo tengo aquí una lista de 21 versículos con virtudes de la palabra de Dios y creo que son los mismos versículos que ustedes van a tener en mente también. Entonces, ¿cuáles son las virtudes de la palabra de Dios que podemos nosotros ver que hacen que sea importante para nosotros el devocional familiar? ¿Quién quiere mencionar, mencionar alguno? Hermano. Que no para todo que no. Excelente. Es eh, uno de los pasajes que yo tenía aquí anotado, ¿verdad? Eh, uno de los más obvios en la Biblia. Entonces, ¿qué virtudes encontramos de la palabra de Dios ahí? ¿Te puede hacer sabio para salvación? Queremos que nuestros hijos se conviertan la palabra de Dios. Luego dice que, que es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia... ¿Cómo vas a enseñar a tus hijos? Nos sentimos incapaces. Bueno, tenemos aquí instrucción, enseñanza de parte de Dios que podemos enseñarle a nuestros hijos. A veces hay que redarguirlos, hay que como que regañarlos un poquito. Y no sabemos cómo. La palabra de Dios hace esa, esa función, queremos corregirlos, están fuera del camino de Dios y queremos regresarlos al camino. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con la palabra de Dios, queremos que perseveren en esa palabra. Bueno, los instruimos en justicia y entonces perseveran en ese camino de la palabra de Dios. Y además, el versículo 17 también nos dice que, que el hombre de Dios entonces es perfecto, que significa maduro. ¿Cómo llevas a tus hijos a la madurez? la Palabra de Dios. Y así están enteramente preparados para toda buena obra. Si no sentías motivación por, por tener un devocional familiar con tus hijos, pues esto debería de motivarte, ¿verdad? Muy bien, gracias hermano por, por ese pasaje. Eh, hermano, usted tenía otra, otro versículo, ¿verdad? Es la verdad. La y el Salmo 25 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti esperamos por el Señor. Muy bien, la palabra de Dios es la verdad. Y entonces, en un mundo lleno del error que quiere engañar a nuestros hijos, la palabra es la verdad. Hermano. Ok. Ok. Es una espada de doble filo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Lo tengo por aquí. A ver dónde, dónde lo, lo tengo anotado en mi, en mi lista. Aquí aquí está. Eh, en Hebreos, ah, ¿dónde está? Aquí está el Efesios 6, 17, que nos habla de que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero lo tengo por aquí. ¿dónde? Ah, ya lo pusieron. Ah, aquí lo tengo. Ok. Pero me encanta este versículo porque dice algo muy interesante que nosotros como padres necesitamos, ¿ok? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿y qué hace? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y luego dice esto, y si tú has tenido adolescentes... Tú sabes lo difícil que es llegar a saber lo que hay en la mente y en el corazón de tu hijo, ¿verdad? Parece que es como un muro. Le intentas hablar a tu hijo a veces parece que le estás hablando a la pared. Bueno... La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como dice eh, anteriormente, llega hasta partir el alma y el espíritu. Y no es verdad que, que a veces parece que no sabemos qué está sucediendo en el interior de nuestros hijos, en su corazón. Bueno, la palabra de Dios llega a donde tú nunca pudieras llegar por tu propia sabiduría. Necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad?, muy bien, gracias, hermano, por ese versículo. ¿Qué otro versículo eh, tienen ustedes que quieren mencionar? Hermano. Ok, guarda mis mandamientos y que vivirás. Creo que no solamente está hablando ahí de, de vida física, ¿verdad? Aunque seguramente si los hijos obedecen a sus padres también van a vivir físicamente eh, más tiempo normalmente. Pero la palabra de Dios nos da vida y nos da vida espiritual. Esto lo encontramos en, en muchos pasajes. Ya leímos el de sabio para salvación. En 2 Timoteo 3.15. 1 Pedro 1.23 dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Santiago 1.21 nos dice que la palabra implantada puede salvar vuestras almas. Esto es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, ¿verdad?, algo parecido en Juan 6, 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Queremos que tengan vida espiritual y cómo pueden tener esa vida por la palabra de Dios. Y tristemente nuestros hijos se exponen al Netflix. Y a las películas, y al Facebook, y al Instagram, y, y al Spotify, y tienen mucha exposición a eso, y tienen muy poca exposición a la palabra de Dios. Y luego nos preguntamos por qué sus vidas no son transformadas. Necesitamos la palabra de Dios. Gracias, hermano. Habían otras manos por acá levantadas, hermana, aquí de este lado. Salmo 119, 105, ¿verdad? Entonces eh, es lámpara y luz. Ahora, ¿qué, ¿qué nos sugiere la idea de una lámpara y de luz? ¿Qué es lo que aporta para nosotros? Dirección, ¿verdad? Nos guía. Incluso, en cierta manera, protección, porque si vas caminando en la oscuridad, pues pudieras lastimarte. Pero específicamente, sí, la, la dirección. De la palabra de Dios. Si queremos que nuestros hijos puedan tomar buenas decisiones, dar los pasos indicados en su vida, ¿qué es lo que necesitamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Conforme tus hijos van creciendo y empiezan a tomar decisiones sobre, sobre la carrera que van a estudiar y, y la persona con quien se van a casar. A veces como padres, sientes como que... Un, Pánico, ¿verdad? Como que ay, esto ya no es eh, con qué amiguito se va a juntar después de la escuela, ¿verdad? O, o qué juguete le gusta más. No, son decisiones sumamente importantes y, y ya tenemos menos control sobre eso. Pues necesitamos darles la palabra de Dios para que cuando estén tomando eso, esas decisiones, los siguientes pasos en su vida, tengan luz, tengan dirección y protección. Gracias, hermana. Había otra hermana aquí con otro versículo. Muy bien, entonces eh, nos da eh, cierta prosperidad, cierta largura de vida. Vamos a hablar un poquito más de eso eh, eh, en un segundo, de, de ese versículo eh, interesante, el versículo 2 ahí de Proverbios 3. Pero sí, hay, hay esa protección, entonces hay eh, bendición, prosperidad, largura de vida, como dice ahí. Eso a mí me recuerda también de Josué 1.8, que cuando meditamos en la palabra de Dios, entonces eh, Dios nos va a prosperar. Todo lo que vamos a hacer va a prosperar. Ahora, no nos equivoquemos ahí porque ese pasaje viene del de, de pacto de Moisés ¿okay? y era para la nación de Israel en el sentido físico. Entonces la prosperidad material era algo que Dios había prometido a la nación de Israel cuando ellos obedecían la palabra de Dios. Y llegamos al Nuevo Testamento y estamos bajo el Nuevo Pacto. Entonces esas promesas de prosperidad económica y material no son necesariamente para nosotros. De hecho, Cristo nos dice, en este mundo tendréis aflicción. Entonces vamos a, a sufrir, eh, no debemos de esperar prosperidad material, pero sí prosperidad espiritual en nuestra vida. Okay, muy bien. Eh, gracias, hermana. Eh, ¿Quién más tiene eh, versículos que, que quisieran compartir? Acá, hermana, perdón, no le vi. Ok, muy bien, Jehová es nuestra porción. Muy bien. ¿Alguien más tenía un versículo? No, ah, perdón. Está bien, aquí la sacamos entre todos. Uh -huh. Es Juan capítulo 5, versículo cuarenta y tantos, lo tengo por aquí también anotado, perdón, 39, versículo nueve. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Gracias, hermana. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? Vida eterna. ¿Dónde lo va, vas a encontrar eso? En la palabra, en la palabra. Ahí lo encontramos. Y esa palabra nos da testimonio de Cristo. Es interesante porque en Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que Jesucristo es el verbo, ¿verdad? Que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, nos dice al final del versículo. ¿Okay? Eh, verbo viene de una palabra en, en griego, que es la palabra logos, que significa Palabra, palabra. Entonces, Cristo es la palabra encarnada. Pero si tú quieres conocer a la palabra encarnada, necesitas conocer la palabra escrita, la palabra de Dios, porque la palabra escrita nos da testimonio de la palabra encarnada. ¿Y de qué nos da testimonio la palabra encarnada? Bueno, ahí mismo en Juan capítulo 1, versículo 18... Juan capítulo 1, versículo 18, vemos lo que nos dice la palabra eh, encarnada. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Cristo. Y si quieres conocer a Cristo, tienes que conocer a la palabra. Es, es muy simple. Y si nosotros queremos eso realmente para nuestros hijos, tenemos que darles la palabra. Tenemos que darles la palabra. Ahora, hay muchos otros pasajes que pudiéramos mencionar. Eh, déjame nada más revisar aquí mi lista y ver si hay uno o dos más que, que creo que son particularmente interesantes para nosotros. Eh, Salmo 119: 11 eh, nos dice, Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos que nuestros hijos no sean atrapados por el pecado, tenemos que darles la palabra de Dios, que la palabra de Dios llene su corazón para que no pequen contra Dios. Romanos 10, 17, si queremos que nuestros hijos tengan fe, bueno, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Dios. Si queremos que nuestros hijos crezcan en santificación, necesitamos darles la palabra, porque Jesucristo nos dice en Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si queremos que la obra de Dios se haga en la vida de nuestros hijos, tenemos que darles la palabra, porque nos dice Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Si quieres que la obra de Dios se haga en tus hijos, dales la palabra. El corazón de tu hijo es duro y rebelde contra Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23, 29, esa es la palabra de Dios. Todo esto, la palabra de Dios, hace la vida de nuestros hijos. Necesitamos darles, ¿qué? Necesitamos darles... La palabra, la palabra es sumamente importante, que nosotros le demos la palabra de Dios a nuestros hijos. Entonces, como padres, si es realmente tan importante, nosotros tenemos que separar tiempo para pasar con nuestros hijos alrededor de la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios con ellos. Ahora, quisiera mencionar específicamente tres pasajes que ponen sobre nosotros como padres la obligación de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Vamos a ir primero a Efesios capítulo 6. Seguramente un versículo que muchos de nosotros conocemos, quizás pudiéramos casi citarlo. Nos dice Proverbios eh, perdón, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres... No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestra obligación como padres es criar a nuestros hijos no de la forma que nosotros veamos como la mejor, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y por supuesto eso va a incluir la palabra. La palabra. Y como padres, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de enseñar a nuestros hijos, de criarlos, de tal manera que reflejamos los principios y las prácticas de la palabra de Dios. Les damos lo que Dios dice, les damos esa, esa disciplina, la palabra disciplina ahí en griego viene de una palabra que nos da ahora pedagogía. Pedagogía. Eh, como un maestro que instruye a un niño y, y un maestro, un buen maestro, tiene toda una caja de herramientas, de estrategias pedagógicas para enseñar al niño. O sea, a veces le da cátedra y a veces pues, hace una actividad y a veces es un diálogo y a veces es un pequeño de, de debate y a veces es una demostración. O sea, tiene un montón de, de herramientas. Y como padres, nosotros también debemos de tener una serie de herramientas que usamos para instruir a nuestros hijos. Y a veces eso incluye, sí, redarguirles y, y reprenderles. Y a veces sí es sentarnos y tener nuestro devocional familiar. ¿Para qué? Para que sean criados en disciplina y amonestación del Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Ahora vamos a ir a otro pasaje muy conocido por nosotros, Deuteronomio capítulo 6. Quizás este es... Después de Efesios 6, el pasaje más conocido acerca de la instrucción y quizás incluso supera Efesios capítulo 6. Nos dice en Deuteronomio capítulo 6, dice lo siguiente, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas... Nosotros tenemos la responsabilidad de repetir lo que Dios dice, de inculcar eso en la vida de nuestros hijos para que ellos también conozcan esa palabra. Dice algo parecido en Deuteronomio capítulo 11, Deuteronomio capítulo 11, los versículos 18 y 19. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Ahora, quiero que notemos algo. Antes de que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene que estar ¿dónde? Tiene que estar en nuestro propio corazón. Y muchas veces el hecho que no tengamos un devocional familiar es por nuestra propia indiferencia hacia la palabra de Dios misma. O sea, nosotros no consideramos importante la palabra de Dios. Ah, bueno, en teoría sí. Si el pastor nos pregunta, así, ah, claro hermano, ¿verdad? Pero en la práctica nosotros no estamos metiendo la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente todos los días y entonces ¿por qué haríamos algo así con nuestros hijos? No lo hacemos. Nosotros ni lo hacemos con nuestros hijos, pero primero tenemos que poner estas palabras en nuestro corazón, en nuestra alma y luego las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es casi una repetición directa de Deuteronomio capítulo 6. Ahora, algo que debemos de, de notar nosotros es que el devocional familiar no es algo que solamente hacemos cuando, hay, eh, cuando es el momento de devocionar. O sea, la instrucción de la palabra es algo que debería de suceder constantemente. Eh, quizás si, si tú dices, ah, voy a tener devocional personal, eh, familiar, y entonces, de repente, tenemos nuestro devocional familiar. Pero el resto del día, las, el resto de las horas que nos quedan, 23 horas con 40 o 45 minutos del día, nunca más hablamos de la palabra de Dios con nuestros hijos. Pero de repente llega el momento del devocional familiar y es como que le aplanamos a un botón en la cabeza que es el botón de modo espiritual, ¿verdad? Y de repente... Oh vamos a tomar la palabra de Dios, hijo mío, ¿verdad? Y eso no le va a ayudar a tu hijo, porque lo va a considerar quizás como hipocresía, ¿no? Pero la palabra de Dios debe saturar nuestro corazón, nuestra mente, y entonces tenemos nuestro tiempo devocional familiar, sí, pero luego conforme vamos eh, por el camino, hablamos con nuestros hijos y, y sale la palabra de Dios. No, no quiere decir que solo puedes hablar de la palabra de Dios con tus hijos, pero, pero cuando hablas de otros temas, aplicas las verdades de la palabra de Dios a esos temas. Sale un problema en la escuela que está teniendo con un compañero. Bueno, ya eso no sucede, ¿verdad? Porque sus únicos compañeros son sus hermanos, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, en la vida normal hay un problema. Un compañero le maltrata. ¿Qué le dices? No, pues tú no te dejes, miras, tú, tú dale un puñetazo, ¿verdad?, en la cara y es así, no te... No, no, pues no dices, no, pues bueno, pues tú aléjate de él y ya no hables con él y así te deja en paz. No, ve a la palabra de Dios y dile lo que Dios dice. Mira, hijo mío, es que esas personas pues quizás no conocen de Dios, no están actuando como Dios quiere, pero lo que Dios quiere es que tú ames a tu compañero. Incluso la Biblia dice que si te pegan una mejilla, tú pon la otra mejilla. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Y ahora les damos la instrucción de la palabra de Dios. Estamos viendo una película y de repente sale algo que, que no agrada a Dios. Y entonces tomamos el momento para instruirle a nuestros hijos. decir, mira, eso no agrada a Dios. Dios dice que debemos de ser así así y de no hacer estas cosas. Y eso es lo que están haciendo ahí. Y eso no agrada a Dios. No se engañen, lo presentan muy bonito ahí sobre la pantalla, pero, pero eso desagrada a Dios y les llevas a pasajes de la palabra de Dios. Y esto es algo habitual en nuestra vida. Hablamos de esta palabra cuando estamos en la casa, cuando estamos por el camino, al acostarnos, cuando levantamos. O sea, toda la vida Debe estar saturada de la palabra de Dios saliendo de manera natural en las conversaciones que nosotros tenemos con nuestros hijos. Y además, tenemos ese momento formal de sentarnos con nuestros hijos y de enseñarles la palabra de Dios. Un pasaje más, y es Proverbios 22.6. Proverbios 22.6. Este pasaje también es muy importante. En cuanto a la crianza de los hijos, dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dos cosas que necesitamos decir aquí. Primero, la responsabilidad que Dios pone sobre los padres de instruir a sus hijos. Instruye al niño en su camino. Note la influencia que podemos tener en la vida de nuestros hijos. Podemos encaminarles por un camino que no va a dejar. Es nuestra obligación. Es nuestra responsabilidad. Instruye al niño en su camino. Sabes que no es la responsabilidad principal de la iglesia enseñar a tus hijos. Es tu responsabilidad como padre enseñar a tus hijos. No es la responsabilidad de la escuela cristiana enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Eh, espero que si es una escuela cristiana le estén enseñando la palabra de Dios a tus hijos. Pero ¿de quién es la responsabilidad principal? De los padres. Tenemos nosotros que enseñarles a nuestros hijos. Ahora, quisiera también decir algo acerca de la segunda parte de ese versículo. Porque algunos han entendido mal esta última parte del versículo. Dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Algunas personas han entendido este versículo como una promesa universal. Que si el padre hace lo que le toca, entonces es una garantía que su hijo nunca va a dejar a Dios. Ahora, hay varios problemas con eso. Primero, es que estos son proverbios, no son promesas. porque ¿ok? Son principios para la vida que, si tú eres una persona sabia, tú vas a seguir estos principios. Pero no son promesas universales. Por ejemplo, eh, hace un momento la hermana nos leía Proverbios capítulo 3, versículo 2. Y dice que si nosotros guardamos la ley y la instrucción de nuestros padres, largura de vidas, de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Okay? O sea, vas a tener una larga vida. Ahora una pregunta, ¿alguna vez ha existido alguien que ha obedecido perfectamente a Dios y a sus padres y no vivió una larga vida? ¿Eso ha sucedido? ¿Eso ha sucedido? Por supuesto, seguramente todos nosotros tenemos amigos que pues fueron buenos, jóvenes, buenos niños y llegaron a crecer, ser adultos y, y obedecieron a Dios y estaban en, en la iglesia y, y eran buenas familias cristianas. Y luego cáncer y a los 35 o 39 años pum, muere el esposo, muere la esposa. Ah, ¿ves? Este versículo no es verdad porque este versículo promete largura de vida. No, estos son principios generales. La realidad es que cuando nosotros obedecemos a Dios y caminamos en los mandamientos de nuestros padres piadosos que nos enseñan la palabra de Dios, lo más lógico es que vas a evitar aquellas cosas que terminan con tu vida de manera inoportuna. Vas a evitar violencia, vas a evitar drogas, vas a evitar el alcoholismo. No vas a andar en ese tipo de prácticas. Y entonces lo más normal es que tú vivas una vida larga. Pero esta no es una promesa universal. Sí hay excepciones. Y seguramente la excepción más grande, ¿quién es? Pues Jesús, ¿verdad? Jesús obedeció perfectamente a sus padres. Obedeció perfectamente a Dios. Y su vida acabó con 33 años. Entonces esta no es una promesa universal. Pero sí es... Un principio general para la vida y si tú eres sabio, tú entiendes que si tú instruyes a tus hijos en ese camino, lo más probable, lo más natural, lo más normal es que no se van a apartar de ese camino. Ahora, siguen siendo seres eh, personales con una voluntad propia que ejercen su voluntad para tomar sus decisiones y puede ser que un padre cristiano instruya a su hijo eh, como debe de ser y que él llegue a, a la madurez y tome decisiones de dejar a Dios. Eso sucede y no siempre es el error de los padres. Ahora, muchas veces puede ser que los padres no hicieron lo que les correspondía porque si sí es verdad que nos, si nosotros les eh, empezamos por ese camino les encaminamos por el camino de dios lo más probable es que no se van a apartar de ese camino entonces tenemos estos tres pasajes que nos eh, incitan que nos motiva a que nosotros caminemos en el, el camino de Dios y que instruyamos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Y una de las formas más importantes de hacer eso es por medio del devocional familiar. No es una receta secreta como que una píldora mágica que si tú cada día le vas metiendo su dosis de devocional familiar a tu hijo. Entonces, pum, todo milagrosamente va a ser bonito. ¿Okay? No, no es eso. Pero sí es una de las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros. Y habitualmente tú como familia, ustedes deben de estar reuniéndose como familia, enseñando la palabra de Dios a sus hijos. Esto es extremadamente importante. Y hermano, espero que tú lo veas así. Yo quisiera terminar simplemente dejándote con, con una pequeña frase que creo que explica por qué muchos de nuestros hijos abandonan la fe. ¿Sabes? En otra encuesta, en otra encuesta, yo encontré que decía que el 60% de jóvenes que crecen en un hogar cristiano yendo a la iglesia to todos los fines de semana, el 60% de esos jóvenes van a dejar la fe cristiana. O sea, es, es como que chocante, ¿no? Todas las semanas en la iglesia. 60%. Ah, pero espérame un, un segundo. ¿Qué porcentaje de familias no tienen devocional familiar? El 60%. O sea, estas son dos, este, dos encuestas separadas. Pero quizás hay alguna correlación, ¿no? Y este es el problema. Muchas veces nosotros como padres, somos padres de, padres de iglesia. ¿A, ¿A qué me refiero con eso? Somos padres que vamos a la iglesia. Y con eso hemos cumplido con Dios. Pero no somos padres de la palabra. No estamos leyendo la palabra de Dios nosotros nosotros. No estamos compartiendo la palabra de Dios con, con nuestros hijos. La palabra de Dios no sale de nuestra boca en nuestras conversaciones ordinarias. Y somos padres de iglesia. Y padres de iglesia normalmente resulta en hijos del mundo. Padres de iglesia, hijos del mundo. Pero padres de la palabra, hijos de la palabra también. Padres de la Palabra, hijos de la Palabra también. Y yo quisiera motivarte, hermano, a que tú veas la importancia de la Palabra de Dios, primeramente en tu propia vida, y luego también la importancia de la Palabra de Dios en la vida de tus hijos, y que eso te motive a tener un tiempo de devocional familiar con ellos. Vamos a orar. Padre, te pido por cada familia aquí. Cada padre cada madre señor ayúdanos a evaluar nuestro propio amor por ti por tu palabra y que podamos nosotros entender que, que si solamente somos padres de iglesia yendo a la iglesia solo por cumplir con Dios que eso no va a tener la influencia que debería de tener la vida de nuestros hijos y lo más probable es que ellos terminen alejándose de Dios pero, Padre, te pido que nosotros seamos personas de la palabra, padres de la palabra, que sature nuestra mente, nuestro corazón, que nos enamoremos de esa palabra, que esa palabra sea más dulce que la miel. Y que eso, entonces, nos lleve a compartir esa palabra con nuestros hijos para que ellos también sean hijos de la palabra. Ayúdanos, Padre. No lo podemos hacer por nosotros mismos, pero ayúdanos con tu gracia. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.